2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. En esta ocasión, es una ocasión bastante especial, me acompaña esta noche Vianney Mercado. ¿Cómo estás Vianey? Hola,
3: ¿cómo estás? Bien, bien,
2: bien. Qué bueno. Un gusto
3: otra vez estar aquí.
2: Ya es la segunda vez que está con <risa> nosotros. Igual mi buen amigo Jaciel, que nos acompaña detrás de cámaras, que no tuvimos por ahí hay ciertas herramientas necesarias para que también estuviera con nosotros pero pues más adelante va a estar aquí con nosotros eh, en esta ocasión amigos quédense hasta el final del video porque vamos a hablar de un tema que eh, pues ha sido pedido por muchas de ustedes es acerca de las brujas les traigo varios relatos, anécdotas e historias que la verdad se me hicieron muy interesantes entre ellos traemos la bruja de Blair que es una de las historias pues muy famosas Que incluso llegaron a la pantalla grande Traemos también relatos aquí propios de México Que cuando los escuché La verdad están muy fuertes Como las brujas de Chalma Y traemos por ahí también eh, Hablar, perdón, de una No tanto bruja, es chamana, ¿no? Eh, esta María Sabina Que es de aquí, eh, pues de mi mismo estado La verdad es conocida esa mujer eh, Por... Que ella descubrió una forma de entrar en el mundo espiritual con el tema de los hongos Esta mujer, a pesar de ser una mujer muy humilde, fue visitada por varias celebridades como Carla Morrison, John Lennon Entonces quédense hasta el final para que escuchen un poco de esto Y bueno, bien, ¿cómo estás?
3: Bien, 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 bien
2: Oye, estamos Pensando empezando
3: en todas las brujas que hay y, y de lo que hacen
2: Estamos empezando y algo está, algo está chistoso porque encendimos el micrófono y este, y que fueron como tres golpes en la pared Sí, golpearon allá Entonces, golpearon cerca donde está mi ventana, que ya los que saben qué onda con mi ventana, si no lo han visto, está en mi historia sacada en Instagram, si te gustaría ver, está medio extraño Pero digo, la verdad, ya yo aprendí a, a sobrellevar todas estas cosas, vaya a mí ya, no me, no me asusta No le espantan <risa> No me espantan, <risa> pero no sé si aquí a mi mitad le...
3: No, no, no. Hola, alma perdida. <risa>
2: Bueno, a lo mejor no es un alma, a lo mejor es... No sé, algo peor. ¡Ah, vida! que sea un alma, que sea
3: un alma.
2: <risa> y bueno chicos, antes de empezar, si no te has suscrito al canal, te invitamos que te suscribas. Si nos escuchas por Spotify, también te puedes suscribir por allá para seguir pues, el contenido de, esta, eh, de este proyecto que ahí va poco a poco. En, también te hago la, eh, la invitación de que si nos ves en cualquier dispositivo, ya sea en tu teléfono, en la computadora, en la pantalla, tomes la fotito, la subas al Instagram... Y la compartas con tus amigos para que sigas apoyando el crecimiento de este proyecto Y pues de pasada nos sigues también por allá, nos etiquetas y te prometo que voy a compartir tu historia Y bueno, antes de empezar, la verdad los que no han visto el primer video donde estuvo Vianney con nosotros Se lo recomendamos bastante porque eh, está muy fuerte, son cosas que no son Historia Son anécdotas reales, eh, hablando en temas de posesiones, de brujería. Entonces son, son cosas muy fuertes, la verdad. Incluso ella está haciendo un gran esfuerzo al estar con nosotros aquí en este momento. porque pues porque A ver, platícanos un poquito de eso.
3: Realmente, eh, como lo platiqué en el video pasado, vengo de una familia que bien o mal, no sé si sea un don o algo malo, pero toda nuestra familia nos han pasado cosas paranormales. Entonces, eh, el empezar otra vez a venir con, a contar todas las anécdotas que, que me han pasado es como volver a abrir a ese, ese libro que yo ya había cerrado. Porque okay. en verdad eran cosas muy fuertes. Que llegó un punto en el que dije, no, ya no quiero creer Y me cerré, me cerré Y venir aquí otra vez a exponerlas Es como de darle de
2: pie otra vez A abrirlo, ¿no? ¿Y, ¿Y no te ha pasado que cuando lo platicas El efecto de las personas que, que visitan Como un psicólogo, cuando dices Y externas todo eso ¿No te pasa como que te sientes un poco más liberada? Mm,
3: pues liberada, no ¿Qué fue? <risa> Están tocando sí, sí.
2: Eh, no hay cemento Chale. Una disculpa, Uy. una disculpa Lo que pasa es que desde que empezamos Empezamos a escuchar ruidos que o sea, Son golpes, ¿no? No manches Ya Pero, nos quieren
3: espantar
2: ¿Quién sabe? Pero bueno Vamos a ignorar un poco esto eh, vamos, si, a si la, si vamos a concentrarnos Si la gente está experimentando también algo De que ven en sus casas Abran las ventanas, ventilen un poco No pasa nada, nosotros continuamos ¿Decías, Ney?
3: Pues sí, entonces Sí es como de saber que no estoy loca, ¿no? De compartir con otra gente igual las experiencias que han tenido Porque creo que no soy la única Muchos vemos cosas y es como decirnos si existe y, y pues ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con todo? ¿Con este don? ¿O ayudar? O sea, realmente eh, cuando ve, en mi caso veía personas y esos o sea digo no yo no soy como la persona que te puede ayudar pero sí hay gente que ve y ayuda a esas personas eso sí es algo medio medio fuerte medio fuerte
2: ahorita que estamos nosotros tocando el tema de las brujas hay un relato que escuché en internet que es acerca de las brujas de Chalma no sé si tú habías escuchado algo de esto no. tú sí si lo escuchaste verdad así ese relato está, está bastante fuerte porque supuestamente este relato no es como tal un relato Es como si fuera eh, una historia, una anécdota contada por una familia del Estado de México Que ellos vivían en Cuajimalpan, Ciudad de México Voy a iniciar con esta historia y vamos a ver qué es lo que tú opinas Esta historia pasa, si no mal recuerdo, entre el 2016 y el 2019 Una familia que se encontraba en Cuajimalpan deciden viajar a Chalma Donde hay una iglesia que es conocida Como el santuario del señor de Chalma Que es uno de los santuarios Pues, pues más santos, más sagrados De aquí de, de México Entonces se estaba celebrando Como que un aniversario Y estas personas cuentan O bueno, el, se puede decir que un, Uno de los miembros de la familia Porque fue mucha gente de la familia Que cuentabas tú con tu esposo, tus hermanos Tus primos, todos van hacia La ciudad de Chalma y pues a celebrar esta fiesta no que, que se celebraba Entonces ellos van y entre El montón de los familiares Va una pareja de recién casados Que tenían un bebé Que tenía escasos ¿qué? Unas semanas, unos días de haber nacido Entonces todos ellos van en conjunto Llegan a Chalma Está pues la fiesta muy alegre Incluso iban a aprovechar pues para que el padre De, de la iglesia principal de la catedral Bendijera al bebé entonces llegaron... Y se encontraron con una gran fiesta... Que incluso la persona que lo relata dice que... Eh, no se sabía si era una fiesta religiosa... O una fiesta normal... Porque había pues mucho alcohol... Fiesta de pueblo... Fiesta de pueblo... no ya Los que son mexicanos ya saben más o menos... Cómo se arma el jelengue el por acá... Entonces... Eh, todos empiezan a convivir... Y en ese momento... Eh, eso fue en una de las casas... De, uno, una, de la, una de las personas que vivía ahí... Entonces... Todos estaban conviviendo y esta familia se sienta en una mesa a convivir y la dueña de la casa pues estaba atendiendo a todos. En un momento la dueña se queda un poco pasmada, se queda como que un poco nerviosa. Al final de las mesas ve a tres señoras que llegaron y se sentaron. Supuestamente estas señoras estaban desde la catedral, ves que luego hay gente que está pidiendo limosna, no está pidiendo ayuda. Afuera de cuando termina la misa Entonces supuestamente La familia ya había visto a esas señoras Y les dieron unas monedas Pero ellas llegaron a, Ahí a la fiesta Entonces ellas, eh, la señora de la, de la fiesta, de la casa Se pone muy nerviosa Porque las ve Entonces ya eso fue en la mañana Cuando los vieron a la misa ya estaban en la fiesta en la tarde Y se acerca y les dice A la familia completa Que no era grosería pero que por su propio bien se, se fueran a su casa Entonces ellos se sacan de onda Porque dicen, bueno, o sea la fiesta está muy buena Acabamos de llegar hoy en la mañana O sea, ¿qué, ¿qué pasa? Dice, solo les puedo decir que se vayan a su casa Por favor, no me lo tomen a mal Porque si yo les digo qué es No me lo van a creer Entonces la familia, digo Ellos necios de querer seguir pues, en la fiesta Seguir en el ambiente Y no se van, ellos se quedan hasta en una seg después de un rato, una segunda venida de la señora les vuelve a decir, por favor, necesito que se vayan. Es en serio. Esas señoras que ustedes vieron en la iglesia y que están sentadas al final. Son tres ancianas que son brujas. Y ellas tienen mucho tiempo que no bajan aquí a la ciudad. Porque eh, tengo entendido que Chalma es un lugar donde hay muchos cerros, muchas montañas. Ellas viven en las montañas. Y ellas llegaron a la ciudad. Algo las atrajo. Entonces. Cuando ustedes iban saliendo de la catedral No sé si no se dieron cuenta Que las tres les llamó la atención el bebé. el bebé que traían Ellas llegaron aquí Incluso pidieron de comer Pollo sin sal Pollo así básicamente cocido nada más Y fruta Ellas no, no, no beben ni comen otra cosa Entonces antes de que salga de la noche Salgan a la ciudad de México A y Y por su propio bien Ellos ya estaban entrados en la fiesta Estaban tomando, como le dicen por aquí en México Estaban chupando Estaban pues bien ambientados Y como que lo tomaron a mal Entonces fue como una excusa para ellos De que ya los estaban corriendo Pasa el rato Y pues ya eran las 8 de la noche Les da las 8 de la noche Y ellos, uno de los miembros de la familia Pues como que le caló un poquito Lo que les dijeron eh, Lo que le dijo esa señora Y le asustó más porque de un momento a otro ya no estaba ninguna de las tres señoras que estaban sentadas. O sea, se desaparecieron completamente. O sea, a la vista de todos. Entonces todos suben a una camioneta y ya se van rumbo a Coajimalpan. Pero en el trayecto de Chalma eh, a Coajimalpan, eh, que está en el Estado de México. Es un tramo eh, muy boscoso, lleno de árboles, lleno de montañas. Y ellos narran que ya yendo a mitad de carretera ellos escuchaban como que algo se posaba arriba, porque iban como en una combi, una un camioneta cerrada algo se posaba arriba de donde ellos iban y escuchaban como si fueran arañazos como que alguien rasgaba entonces pues nadie veía nada después de otro rato delante de todos ellos lograron ver estas famosas bolas de fuego entonces todos se sacan de onda y se asombran algunos se espantan porque unos habían escuchado qué son esas bolas de fuego. Otros no tenían ni idea de qué era. Pero supuestamente estas bolas de fuego eran tan grandes, tan luminosas... Que alumbraban pues básicamente toda la carretera. Entonces ellos deciden pararse y pues contemplar este fenómeno. Porque ellos pensaban que era un fenómeno de la naturaleza. Entonces no pasa nada en ese momento y ellos continúan su camino. Llegan a su destino, llegan a Ciudad de México ya de noche y todos empiezan a ir para sus casas pero el padre de familia presentía algo y le dijo a, a su hijo y a su nuera con su bebé que se quedaran en casa de él que por cualquier cosa quédense en nuestra casa pero ellos necios deciden irse a su casa bueno, ellos se van pasan la noche en su casa supuestamente todo tranquilo pero aquí empieza una de las partes más fuertes de este relato porque ese bebé que iba con ellos Esa noche iba a ser la última vez Que lo iban a ver con vida eh, Pasa la noche El papá El, el padre de familia era un domingo Se levanta a las 6 de la mañana Porque él era una persona que jugaba Fútbol, entonces él tenía que viajar E irse a, a su partido Entonces él, su bebé estaba en su cuna Supuestamente el bebé tenía que estar en la cuna Su esposa dormida Y él se va, sin hacer ruido, sin nada O sea, él se va a las horas despierta a su esposa y lo primero que busca es a su bebé. bebé, pero no lo encuentra. Entonces lo más lógico al no encontrar al bebé y a su esposa dijo, este de alguna forma pues se llevó al bebé. Pero oye, qué poca, cómo se va a llevar un bebé recién nacido de días a un partido de fútbol sin su mamá. Entonces ella desesperada empieza a marcarle, a marcarle, pero pues él estando en el partido jugando, nunca le contestó. Sino que este señor cuando termina todo esto, ve las llamadas... Él intuye que algo no está bien y llega a su casa. Cuando él llega, su esposa desesperada pensaba ver que él traía al bebé para darse cuenta que él venía totalmente solo. Le cuenta lo que está pasando y empiezan a buscar por fuera porque ellos viven en una casa muy grande. Entonces los vecinos le empezaron a decir que si ellos de noche no escucharon que los perros tenían un ladrar, muy muy este fuerte. muy fuerte o sea los animales estaban muy alborotados había ruidos extraños en el techo de la casa pero ellos por una extraña razón cayeron en un sueño profundo donde ninguno de los dos despertó entonces ellos empiezan a buscar eh, con los vecinos afuera pero no buscaban por pues su casa era de tres plantas ellos tenían un baño hasta la tercera planta y ellos suben desesperados Sube su mamá a buscar en todas partes. De hecho, era algo ilógico, porque, o sea, como un bebé recién nacido, pues se iba a poder mover, ¿no? Cuando sabemos que un bebé reci de recién nacido, pues no puede ni siquiera sostenerse, en, no sé, en su cabecita o tener la, la cabecita levantada. O sea, es algo ilógico. Cuando de, de cuando de un momento a otro la mamá pega un grito, un llanto muy fuerte, muy desesperado. Habían encontrado al bebé, pero estaba muerto.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: Atrás de la taza del baño del tercer piso. Pálido, lleno de mordidas. Le habían mordido los deditos del pie, los deditos de la mano, el cuello, el pecho, las piernas. Estaba totalmente mor mordido. Entonces, esto se vuelve pues una tragedia, algo muy fuerte. Eh, todos se empiezan a movilizar, la familia se empieza a comunicar trasladan al niño a un hospital pues el niño ya estaba,
3: ya había eso? perdido la
2: ya estaba muerto, entonces simplemente fue como que hacer como que un análisis, una autopsia eh, un estudio para saber qué es lo que había sucedido eh, el estudio arrojó que el niño ¿cómo se le llama? la sangre hemoglobina los niveles de hemoglobina estaban uh -huh. totalmente por el piso o sea no había rastro de sangre en el niño, es como si le hubieran drenado toda toda la sangre en ese momento pues En la acta de función, lo único que Se les ocurre poner es muerte de cuna Entonces en un día Estaban festejando una fiesta Al otro día estaban preparándose Para un velorio Ellos recuerdan Que esa señora les dijo Váyanse antes de que se anochezca Porque estas mujeres No son buenas Y recuerdan Que ellos buscaban la bendición Para su hijo pero como les entraron en la, la fiesta... la fiesta lo olvidaron. Lo olvidaron completamente. Todos se reúnen para darle santa sepultura al bebé. Están todos reunidos. Y la mamá desgarrada le toca cambiarle la ropita al niño. En ese momento al niño le faltaba su ropita para pues, hacer lo que es la santa sepultura. Y mandan a, a la mamá a traer más ropa. Ella sube a la casa... Pero algo raro estaba pasando. Cuando pasó al cuarto, que estaba cerca del baño donde encontraron al bebé, había un closet cerrado donde se escuchaban golpes, golpes y golpes y golpes y la voz de una mujer pidiendo ayuda. En ese momento, ella sin pensarlo dos veces, le marca a su esposo, llega a su suegro, que es un señor grande, muy robusto, y llegan todos... Y les dice que adentro del cuarto, dentro del closet, había una de las mujeres que había estado o estaba implicada en el homicidio de su bebé. Una bruja. Una bruja. Entonces ellos, intu ellos intuyen que a ella le agarró a la mañana y buscó esconderse. Entonces supuestamente se queda encerrada. Llegan y al abrir, ellos encuentran un gato. Pero el gato hablaba como si fuera humano. O sea, mientras estaba cerrado, ellos escuchaban el sonido de que hablaba como si fuera una persona. Y al abrirla, sale un gato. En ese momento estaban todos los hermanos, todos estaban armados. Pero el gato era muy ágil, era muy fuerte, era muy rápido. Pero lograron, lograron cazar a ese gato. Ellos sabían que se trataba de uno de los responsables de la muerte de su bebé. Y deciden matarlo de una forma que no lo puedo describir por temas de, de políticas de YouTube pero deciden llevar esos restos de ese animal a Chalma al bosque porque ellos no se querían quedar nada más con, con ella ellos querían buscar a las pero otras las dos otras. entonces sí. llevaron y dejaron sus restos del gato tirados en, en un lugar de Chalma y regresan a los pocos días porque una señora les estaba diciendo que estaban eh, en un velorio que una señora había fallecido y habían encontrado de una forma muy macabra. Sus restos estaban como si hubieran sido pasado por una carnicería. Entonces les dice, llegan ellos y, y le empiezan a decir, no pues estamos hablando a tal señora que vive allá en rumbo a la montaña, que no sé qué. En ese momento ellos buscan que les digan dónde vivían para ir a dar con las otras dos hermanas. Pero pues era demasiado tarde. En ese momento que ellos llegan a la casa donde las tres vivían, ya nadie estaba. Las dos ancianas que restaban ya se habían ido de ese lugar, habían abandonado eh, pues el pueblo. Esa supuestamente es un, un relato real que se empezó a viralizar por todo internet. Porque la gente, el mensaje de este relato es tengan cuidado las brujas realmente existen. Todavía. Y no son como tal vez muchos piensan que son, sino son seres, las que, o sea, las que realmente están muy metidas en este tema, que son las mujeres que, que básicamente venden el alma a, a Lucifera, al diablo, de alguna forma buscan pues esa sangre pura, esa, esa eh, no sé, esa inocencia, esa pureza en, en los infantes. Entonces es uno de los relatos que yo la verdad cuando lo escuché se me hizo muy aterrador. Está fuertísimo. Pues porque yo esperaba por lo menos un final feliz, ¿no? Porque, o sea, ver cómo termina un bebé recién nacido es algo fuertísimo. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Porque tiene algo que ver con lo que es la bruja de Blair. ¿Pero qué te pareció ese, esa Ala. historia?
3: Pues realmente algo espeluznante para el tiempo en el que fue, porque eso lo podrías creer de hace años, pero me estás diciendo que fue, no tiene.
2: 2019 aproximadamente, mucho. me parece.
3: Hola. Yo pensaba que las brujas nada más eran las que hacían brujerías y echaban cartas.
2: Es que, o no, sea,
3: realmente esas son
2: brujas, brujas. O sea, como, o sea, sí. yo creo que hay niveles, ¿no?
3: O, o están las que se dedican a la brujería, pero entonces no son brujas. O son, sea,
2: son como, ¿cómo le puedes amar? No sé. O brujas de menor rango
3: Quizás
2: Y ¿Eh? Es que ajá, como tú lo dices Hay incluso gente que dice que están las que son de Magia negra y magia, magia, blanca. Ajá, magia blanca Pero sigo, si me lo preguntas a mí Yo creo que es lo mismo Al final de cuentas Porque si vas con una bruja de magia blanca Pero le pides un trabajo Para dañar a alguien Pues ellos de alguna forma viven también Se supone
3: que no lo deben de hacer
2: se supone. Se supone. ¿Y si lo hacen?
3: Es que mira, se supone que las brujas trabajan con alguien. O sea, a lo que les platicaba en el video pasado. Tienen que pedir permiso para trabajar esas fuerzas oscuras o fuerzas que no son de aquí. Entonces, a lo mejor las que son brujas, brujas, se están haciendo directamente pacto con el diablo. Quiero... Quiero imaginar que así funciona y que las que trabajan de espiritistas, de magia blanca, o sea, son con santos. Esas son las anteras, ¿no? Ajá, podría Los... ser que ahí hay una diferencia de
2: brujas. Es que este, este nivel de bruja, que es las brujas de Chalma, la bruja de Blair, son tal cual como las pintan en, en películas, o sea mujeres que viven totalmente a las afueras de, de la ciudad a solas comiendo llevando una dieta muy extraña de, de, de proteínas eh, que viven básicamente para rendir su vida a, a, a pues a su dios que en este caso pues es lucifer o sea son o sea así es como yo las estoy imaginando si junto los relatos que he estado yo investigando porque están también las brujas que tienen pues su casa Que son personas normales Que simplemente pues hacen como tú le dices Trabajos de brujería Tanto negra como blanca Como que vas y quieres hacerle un amarre a tu marido a No lo sé Un amarre o sea... de hocico <risa> No lo sé Pero yo creo que en ese punto pues hay rangos Quiero creer sí. que hay rangos Porque si nos vamos a No te muy lejos Si nos vamos aquí a Catemaco Que es la ciudad de los brujos aquí en México se pues Habla todavía que hay brujos que viven en, en cerros, que viven en montañas, que hacen trabajos muy fuertes, trabajos increíbles. Y aquí también te quiero contar algo que tiene mucho que ver con una historia que yo conté hace mucho tiempo con mi mamá, que fue maestra. Este caso también es de una maestra y este es real. Se lo contaron a Isa, a mi esposa. Ella eh, se topa en su trabajo con una vieja amiga que estudiaron juntas. Y ella empieza a incursionar como maestra. Y como eso lo he dicho en muchos capítulos, un maestro aquí en México, eh, una persona que se dedica a la educación, cuando empieza eh, en sus pininos, empieza básicamente o empieza en esta carrera, pues es igual creo que como los doctores, enfermeros, eh, los mandan a comunidades muy lejanas. Sí. Entonces a esta maestra la enviaron a una parte que se llama Huautla de Jiménez, Oaxaca. Entonces que está un poco retirado de Aquí de la ciudad eh, En esos años pues estaba un poquito más eh, No sé Más rústico todo esto Entonces la muchacha pues era una muchacha Guapa, estaba de buen ver Y ella cuando llega Al pueblo, llamó la atención De una familia, especialmente pues de una persona Para su mala suerte Es una persona que Se dedicaba al chamanismo Al tema de la brujería Y ella eh, se empieza a quedar a dormir todos dormían todos los maestros en un salón ejidal para los que no saben qué es un salón ejidal es un salón social que a veces tienen en los pueblos donde hacen sus juntas sus reuniones eh, sus acuerdos y pues ellos ella llegaba a quedarse en ese salón ejidal junto con otros maestros pero al paso de los días ella es una persona que jamás había experimentado parálisis de sueño o que haya experimentado pesadillas muy fuertes o sea entonces ella empieza a contarle a mi esposa Que empieza a tener pesadillas Pero pesadillas que eran parálisis de sueño Pero eran muy fuertes Porque en ese sueño o en ese trance Ella siempre luchaba con alguien Siempre peleaba con alguien Que quería abusar de ella Hablando temas sexuales Entonces eh, a ella ya la habían llevado Pues la voz de que le gustaba a un señor de ahí Que era brujo Entonces al ser una persona escéptica pues no lo cree Pero ella empieza a vivir cosas muy fuertes En ese lugar donde ella pasaba sus noches Hay un punto Donde uno de los maestros Porque dormían en cuartos separados Pero solamente lo separaba una pared Y un maestro con toda la pena del mundo Le dice, maestra le puedo hacer una pregunta Pero no se vaya a enojar ¿Usted mete a alguien a su cuarto? ¿O está saliendo con alguien? Y ella le dice, no No, 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 yo duermo sola Maestra, me da mucha pena Decirle Pero se escucha como que alguien entra Se escucha la puerta Se escuchan ruidos Y la escuchamos gemir o sea, ¿Eh? Como si estuviera Teniendo, teniendo actividad sexual Y ella se saca Mucho de onda, se espanta Porque ella empezaba a amanecer Con moretones en el cuerpo Empezaba a amanecer con arañones Y con mucho dolor En sus partes íntimas entonces ella pensaba que era algún tipo de síntoma No sé, por el cambio de alimentación O sea, buscaba todo el lado lógico, ¿sabes? Sí, sí, sí Pero eso que le dijo su compañero La espantó muchísimo, demasiado Incluso le llegó a decir Por favor, duérmete conmigo Tengo mucho miedo Pero el maestro le dijo No, maestro, no puedo Tengo a mi esposa, tengo a mi familia, no puedo La disculpa Ella busca dormir en otro lugar Y consigue que una señora del pueblo le diera espacio en su casa. Una, una mujer que también trabajaba el chamanismo. Entonces, ella le cuenta todo lo que le está pasando y le hacen una sesión con hongos. No sé si tú sabías que hay gente, especialmente en Huautla de Jiménez, Oaxaca,
3: que trabaja con,
2: con el tema de los hongos alucinógenos, pero ellos no lo trabajan como en oh. busca de, no sé cómo se le conoce, como cómo es como creatividad, no tiene, tiene otro nombre. Con fines recreativos, perdón uh -huh. Con fines recreativos Ellos los buscaban con fines espirituales, espirituales Porque para ellos es como un camino Para estar más en contacto Más rápido con el mundo espiritual Y ella cuando entra en ese trance Logra ver cómo ese hombre le, La hace un muñeco A base de cabello de ella Y es enterrado en, en tierra, o sea en ese pueblo Como simbolizando que ella no se iba a ir Se iba a quedar ahí y empezaba a tener muchos problemas de salud, muchas cosas pero mandan a hablarle, le digo a alguien más que trabajaba el tema de los hongos y logran como que librarla de todo eso entonces en ese lugar es muy famosa porque ahí vamos a hablar de una de las mujeres que vivió en ese lugar que fue conocida como María Sabina, Magdalena García el, la historia o la anécdota de esta maestra termina ahí porque ella logra liberarse de eso. La cambian de lugar y se rompe como que esa atadura. Pero lo que a mí me impactó mucho fue porque yo descubrí... Yo no lo sabía, a pesar de que soy de Oaxaca, no lo sabía. Creo que ni tú lo sabías, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tú, tú, ¿Tú sí lo sabías? ¿Tú no lo sabías o sí?
3: De. María Sabina. Había escuchado, pero no... No como que al 100%.
2: Es que supuestamente pues María Sabina fue una mujer... Que vivió ahí en los años 1894 ella nació en ese año y ella pues era una curandera o chamana azteca pero lo que a mí me asombra mucho es que ella trabajaba con los hongos y aquí entro como en click porque no sé si ustedes vieron la película de Soul hay una parte donde este, hay un como un guía que entra en el mundo espiritual sí. pero está como drogado está como, <ríe> o sea pero no manches, yo creo que eso fue conectan. extraído de esto. Ah, porque conectan ¿Cómo piensas que sucede todo esto, Viane?
3: Que siento que Por ahí en algún Lugar leí De que nosotros nada más ocupamos Cierta parte de nuestro cerebro Ajá. Entonces siento que hay En esa parte que No todas las personas sabemos Utilizar, sabemos conectar Puede que Quizás esos hongos te ayuden A conectar yo creo ciertos que, puntos del cerebro que
2: no utilizamos. Yo creo que nos ayuda mucho para llegar a un estado de conciencia, porque para hacer todo esto pues hay que estar en un trance, eso lo decía el buen amigo. Que José. también se
3: puede relacionar con
2: la
0: hipnosis. Sí, o sea, porque es como que queda...
2: llamados popularmente, pues se está dando un viaje, ¿no? O sea, caes en que un estado de relajación, las pulsaciones son más lentas, eh, entonces es muy fácil conectar, pues básicamente con, con este mundo espiritual. Se ha, se ha comprobado que cuando usas los, los hongos, tu IQ aumenta. El IQ. El IQ por IQ aumenta, por eso es que muchos famosos han recurrido a, a los hongos. A ¿Quiénes son los famosos que ahorita he visto que están hablando? Y últimamente mucho? está visito comunicano, o sea, de los mexicanos. Y ahorita el tema tendencia Babo. El Babo. El babo, De Carta de, de Santa. Pero pues anteriormente pues John Lennon. Es que es increíble porque esta señora, que se llama María Sabina, fue visitada por gente pues muy famosa, o sea, Carla Morrison, John Lennon. Eh, es increíble porque su fama, digo, en esos, en esos años pues no había internet. O sea, imagínate. Llegó a oídos de ellos. Llegó a oídos de ellos y, y es un mensaje que es de boca a boca, de que te pasa a ti, le cuentas a tu hermano, tu hermano a tu primo y se va haciendo una cadenita. O sea, es increíble el nivel de viralización de los años 1800, 1900 cuando pues el Internet no, no existe. existe. Entonces, llega a oídos de famosos, incluso María Sabina llega a decir que llegan personas con tan, tales rasgos orientales, eh, de cabellos largos, altos, güeros. Pero ella no sabía leer, pero la gente del pueblo que sí sabía, leyó una carta que uno de esos extranjeros le dejó y al final firmaba Yoleno. Sea, está increíble, ¿no crees? La
3: onda. <risa> Imagínate toda la sabiduría de esa mujer.
2: Tuvo una vida muy fuerte porque supuestamente ella tuvo dos matrimonios. Ella incursionó en el, el tema del chamanismo desde niña, pero en su primer matrimonio, pues ella lo deja. En el segundo se casa con una persona que era un brujo y, como que vuelve otra vez a cultivar esas raíces que ya ella traía del chamanismo, pero creo que le fue muy mal porque era una persona muy abusadora, muy que la maltrataba mucho. Digo, extrañamente muere, ahí ya no investigué mucho, pero ella es conocida porque su poder como tal era demasiado grande. Tú piensas que ese poder puede provenir. De un lugar que no sea un lugar de luz. Hablando de otros, de otros temas.
3: Igual y sí. ¿Sí? Sí, porque... Digo, no dudo que... Los aztecas antes manejaban... Todo ese tipo de curaciones y eso. Pero toda esa sabiduría... Se perdió con cuando llegaron los
2: españoles. <risa> es lo que... Me dio eh, risa porque es un meme. O sea, sanarme.
3: realmente nos robaron todo eso. Y, y era muy poquita gente que... Que quedó.
2: Que conserva todas esas costumbres, tradiciones. Exactamente.
3: Hay pueblos donde todavía se practica, pero no los conocemos. O sea, no son tan explotados como en este caso la señora, quizás inconscientemente, por recomendaciones de lo que sí se fue, pero pues, quién sabe. Hay, hay
2: hace unos, unas semanas, digo, hace unos meses, pero creo que son semanas, estuvo conmigo un buen amigo que se llama Jared. Le mando un fuerte saludo a Jared una persona que está en busca pues, de la verdad, pero no, no una verdad absoluta, sino que le gusta me recomiendo varios libros tanto el libro de Nock, el Kivalion eh, pues vaya, que, que te sacan como del esquema que ya nos han plasmado desde niños y él me decía algo que tiene que ver con todo esto él decía que las raíces como tú lo decías, los, pe los pequeños pueblos que aún conservan todo esto eh, están perdiendo su lengua materna que mucha gente ya no está. Las nuevas generaciones ya no quieren aprender la lengua materna. O sea, ellos quieren enfocarse pues, en temas de la cultura pop. Y dice que a él le preocupaba mucho. Porque en esa lengua materna, en ese dialecto, eh, hay años de investigación, años de sabiduría, de poder. De, o sea, él, él me decía el hacer. De
3: experiencia.
2: El hacer un conjuro. O un, sí, un conjuro hablado en lengua, en lenguas, este, tiene un poder increíble. Él me lo decía: que si lo haces hablando español. Entonces, cuando la gente niega eh, Pues sus raíces y rechaza todo esto, se pierden años, años de investigación, de sabiduría, de poder. O sea, se rompe con muchas cosas. No es un dialecto que se pierde y ya. O sea, se corta gran parte de toda la historia. Que, que formó la, la, la actualidad, ¿no crees? ¿O tú por qué lo piensas?
3: Sí, es que realmente es eso, por moda o porque nos queremos igualar a otros países, pero no manches, México tiene una cultura enorme, su dialecto, créeme que yo estaría encantada de estuve un tiempo trabajando en Salina Cruz con personas que hablaban zapoteco y les preguntaba, y enséñame a hablarlo o sea, me enseñaron algunas que otras graserías, ¿verdad? que es lo
2: primero que <risa> es te lo enseñan primero, es lo primero que te enseñan
3: pero es realmente, o sea muy interesante, y lo que hay detrás de esas personas grandes que a veces nos da flojera escucharlas, de decir, pero la enseñanza y la sabiduría, y más personas que se dedican a todo eso, que han visto tantas cosas y que ya nosotros como jóvenes ya no permitimos que nos cuenten. O sea, ya es como de, ay, me interesan más otras cosas que escuchar lo que realmente
2: te aburren, ¿no? Como normalmente exactamente. Se, se conoce. Pero, pero
3: son temas interesantes Sí, claro,
2: de hecho yo, yo fui una de las personas que a mí Cuando mi abuelita vivía Pues me encantaba muchísimo escuchar sus historias Que pues hoy en día ya no, ya no puedo escucharlas de ella Pero me quedo con esa satisfacción que fui de los pocos nietos Que cuando ella contaba su historia Que todo el tiempo la contaba Yo siempre la escuchaba con gran atención Y, y la verdad yo disfrutaba mucho pues escuchar todo esto Pero volviendo al tema de las brujas de Estuve viendo que personas supuestamente que estudian pues, el, estas artes místicas, ellos dicen que, que realmente sí pasa, que las brujas sí chupan tu sangre. Que incluso decían que hay mujeres o niños que en ciertos lugares o en ciertos pueblos despiertan con el estómago que tienen como gotitas de sangre ahí alrededor del ombligo. Supuestamente se dice. Por eso el dicho de te chupó la bruja. Exactamente, que ellas chupan directamente del ombligo del niño que ellos ellas por ahí pueden extraer sangre entonces mucha gente empezó como que a, a crear como que ciertos escudos y dormir con el vaso de agua las tijeras en forma de cruz o sea, el listón rojo o sea buscaban como esos esa protección protegerse ajá sobre todo a sus niños porque supuestamente hoy en día aún estando hoy en día en pueblos muy aledaños lugares muy pues fuera de todo de toda civilización, aún siguen habiendo este tipo de, de, de mujeres que, que pues se dedican a hacer el mal, no a robar eh, pues a estos infantes. Que, que la verdad, a mí se me hace algo muy fuerte. Cuando involucran a los niños, a mí, sinceramente, me. Pero
3: es que es la parte de inocencia, ¿no? sí. que son
2: puros. ¿Tú por qué crees? A ver, aparte de todo eso, en lo que tú sabes, ¿qué nos puedes decir Mira, de todo eso?
3: Yo siento que cuando un bebé nace. Trae demasiada información. Siento que es una alma limpia llena de información. No sé, por ahí escuché una historia. Ya ves que nosotros todos tenemos como que un hoyito aquí, ¿no? Ajá. Según decían, este, me acuerdo que los niños en el vientre materno ven todo lo que es el universo, el bien, el mal. O sea, vienen con una sabiduría y que según es como que Dios te hace calla. Sí. Que por eso sí. Entonces siento que, que a lo mejor nacemos tan limpios como que para cargar toda una información y que ahí es donde las brujas o los demonios dicen hey, ahí está algo que acaba de mandar de allá arriba limpio, tráetelo para acá. O no sé, quiero pensar que...
2: Y es que por lo que nosotros hemos visto en, en la cultura pop, en las películas, en los relatos, sobre todo en el relato que acabé de contar de las brujas de Chalma, realmente hacen... Algo muy grotesco con esos pequeños cuerpos que son los bebés. O sea, realmente es algo muy fuerte. Que incluso lo, lo han representado, te digo, en varias películas, ¿no? Donde se ve muy fuerte cómo se bañan pues, en, en sangre, básicamente. De ellos. Porque, o sea, digo, aquí me acuerdo de la condesa sangrienta, que supuestamente fue una de las primeras brujas más poderosas, que ella juraba y decía que el hecho de bañarse así pues le daba como que más Forza. poder le daba fuerza, pero sobre todo la mantenía joven por más tiempo o sea que la piel se rejuvenecía, que las arrugas que todas estas imperfecciones pues se iban como que regenerando a tal punto de no perder pues esa elasticidad ¿no? esa figura que ella quería mantener, pero no creo que las brujas de Chalma lo buscaran para eso, porque yo creo que ella involucraban pues esa sangre pura para algún tipo de
3: Trabajo. De trabajo,
2: de conjuros, de brujería O
3: petición de...
2: O peticiones de más
3: Allá, no sé
2: ¿Tú qué historia nos puedes contar Que tenga que ver con esto? Porque tengo entendido que tenéis muy buenas
3: Pues es que, como te decía Para ser bruja <risa> Ay, yo me siento como que si yo fuese una <risa> No, pero realmente lo poco, mucho que, que he visto por parte de mi familia y personas conocidas que se dedican a la brujería es que tarde o temprano ese poder que, que te dan para controlar o para trabajar se te va a cobrar en mi caso este yo recuerdo que tengo una tía que se dedica a la brujería digo entre comillas porque no sé a cierta, a cierta ciencia si sí sea tal cual a lo, o no se muestre al completo, nada más como que nos engaña, realmente no sé. Pero lo que sí sé es que cuando ella todavía estaba soltera y vivía en casa de mi abuela, este tenía como un santo, no sé, creo que se llamaba San Benito, que estaba en, una, como en un asiento, es como un santo como si fuese un padre con sombrerito. Y me acuerdo porque yo siempre lo
2: veía ahí en su cuarto, de sotana negra. Exacto. Sí, de San Benito.
3: Y le ponía un puro. Siempre le ponía un puro y ella, y ella decía, "Mira cómo lo consume, está bien contento y se iba así como que si lo fumaran realmente." No y no sé qué cosa le prometió mi tía o algo así que en una vez eh, se incendió todo su cuarto y nadie se dio cuenta. O sea, hasta que tocaron a la puerta porque al otro eh, fue en la mañana, no salía mi tía y era raro y como que mi abuela fue a ver a mi tía tirada al lado de su cama desmayada y todo su altar negro, o sea, todo quemado.
2: Todo se quemó, pero la casa, el cuarto no se quemó?
3: No, no, porque era como son de esas casas de concreto que es losa todo y ah, okay. no tenía como que nada que se le incendiara. O sea, que agarrara fuego, pero sí O sea, toda la pared, todo el techo negro Negro y mi tía desmayada
2: ¿Ella no, no se quemó?
3: No, nunca supimos por qué O sea, por qué se ocasionó el incendio Por qué mi tía no se dio cuenta Y por qué, o sea, estaba desmayada Sino que después del tiempo decía a mi tía Que fue porque le dio miedo ese santo Mi tía le agarró un miedo Dijo, es que no cumplí lo que la le promesa. prometí y vino a cobrarlo Era lo que nos decía Y así como, o sea, nosotros así como ¿Es en serio? ¿Qué le prometiste? Nunca nos dijo qué Pero que ella no cumplió con lo
2: que Él le había pedido ¿Qué intuyes que le pudo haber prometido?
3: Ay, no sé <risa> <risa> No sé, pero me imagino algo Que ella no se atrevió a hacer
2: ¿Crees que tenga algo que ver con Entregar a alguien?
3: Posiblemente, porque es lo que Ay, me está dando como escalofrío <risa> es lo que te piden para ese tipo de cosas, es entregar a algún familiar o alguien que amas
2: eso me recordó así rapidísimo a una historia de una persona que, que también vivió aquí en esta ciudad eh, yo la supe porque dentro de mi familia pues hay gente que estuvo en política entonces se codeaba con, con altas, altos funcionarios aquí públicos y esta eh, persona Le cuenta a un tío mío Que ya ha platicado su historia Antes en, en otros capítulos Que también decidió hacer un pacto Yendo a la ciudad de Catemaco, Veracruz Que ya lo he dicho antes Es la ciudad de los brujos Y pues él buscaba igual Poder, más poder, ganar Llegar a una presidencia Y a él también Le dijeron que tenía que entregar a alguien Él vivía en casa de su suegra Y él dijo ser. Mi suegra entonces supuestamente la persona que era el medium por así decirlo entre pues en este caso Lucifer y él le dijo cuando llegues a tu casa la primera persona que abraces será la persona que tú entregues entonces él ya estaba planeando todo, que él llegaba su suegra estaba en la sala le iba a decir ya llegué y le iba a abrazar él llega a su casa y al abrir la puerta sin darse cuenta y sin esperarlo Corre su hija y le dice Papá Y de un salto ya la tenía Abrazando Abraza. del cuerpo En ese momento él Recordó todo eso Y empuja a Su hija pero pues Ya hecho estaba Suena a locos Pero no pasó Ni siquiera dos días Al día siguiente en la mañana Su hija en la escuela Cayó de un segundo piso entonces, o sea, él se quedó con eso Y él buscaba como quiera buscar a otra vez a esa persona y, y, y deshacer todo eso
3: Ya no pudo Ya
2: no pudo, no hubo tiempo O sea, eso fue en la mañana Él llegó hasta la noche a su casa Eso fue en cuanto llega al colegio
3: Pues no sé si habías escuchado Bueno, eso es un relato de pues, no estaba yo más chica A mí me gustaba mucho Gloria Trevi Ok Ok y decían que ella había llegado a Catemaco a hacer un pacto Y que por eso su hijo, el primero, murió Y que sus discos... Su, bueno, antes era el cassette de su música Lo ponías al revés y se escuchaban como palabras medias extrañas
2: Mensajes subliminales, ¿no? Ajá,
3: entonces decían que ella había hecho
2: pacto Por eso su éxito y por eso todo eso De hecho, esa... esa... Leyenda urbana circula en muchos eh, artistas internacionales. Eh, Habla mucho de esta Katy Perry, uh -huh, que yo también. creo que es de las más polémicas. Y esto lo he hablado en otros capítulos, porque en sus conciertos, eh, o sea, la gente asegura que esto no parece realmente un concierto, sino que por las vestimentas, por los tiempos, por las vestiduras, por las coreografías, eso parecen danzas, parecen como que. Rituales, porque involucra Involucra mucho el fuego, involucra mucho eh, Hay incluso
3: Un video donde se ve como una cabra Atrás con sí, o sea, sí,
2: o sea, está, está La verdad está muy macabro, está, está sí, feo sí, sí, sí. Y yo concuerdo, o sea, eso no se ve Como si fuera un concierto convencional Pero yo creo que sí Yo, yo creo realmente que, que Esta gente que busca pues Trascender En ese tipo de, de, de Fama y dinero Yo creo que hay gente que está dispuesta a entregar todo y, y no le importa las consecuencias Al final de cuentas, pero Yo considero que sí, ¿tú? Sí,
3: yo siento que sí hay gente que, que lo entregaría todo Por fama, por dinero, por poder Yo creo que sí Pero decían también Por ahí leí, este Escuché que en Catemaco Sí llegaba el, el mismísimo Satanás, pero que no era Como lo imaginábamos o sea, que no era el típico, la típica cabra con cuernos y así. Que era un hombre muy guapo, cuero de ojos azules. Por ahí no recuerdo a quién se lo escuché decir. Y que él era el que iba, o sea, que te recibía para ver qué es lo que querías.
2: Ahí, fíjate, Ay, no. es, es que se conoce que, que él, digo, al ser un ángel, porque al final de cuentas él fue un ángel. si Nos basamos en, en las escrituras bíblicas él era un ángel muy hermoso él era el más bello de todos la estrella de la mañana a final de cuentas sí, sí. entonces eh, pues ellos tienen el poder a final de cuentas de cambiar su forma física, ellos pueden ser se te puede presentar vaya como el típico diablo con cuernos y cola así como una persona como muchos aseguran que se ha presentado como si fuera un hombre ya grande, de traje muy elegante muy bien parecido que supuestamente es como muchas personas aseguran que se ha presentado a sus vidas cuando ellos deciden hacer algún tipo de pacto. Pero hablando otra vez con el tema de las brujas, aquí vamos a llegar al tema de la bruja de Blair. Ese caso de las brujas, de estas brujas, es muy famoso. ¿Viste la película? No. Soy bien, la miedo,
3: viste, o sea, soy bien miedosa. O sea. Está
2: interesante. Yo este, vi esa y también la de. La, la bruja. La no bruja sea? sí la vi. Esa yo le he recomendado un montón de veces. Sí, esa varias... fue así de... Es que es un pinche... O sea, estás en constante suspenso. yo o sea, es la parte donde más me dio miedo. Cuando dejan a los niños afuera. No sé si recuerdas que los dejan afuera. Ahí, ahí durmiendo con las cabras. Sí, sí, sí. Porque su papá se enoja y los saca de la casa. Y ya era de madrugada. Y ven a esta anciana desnuda ahí con ellos. ¡Ah, la vida! Ay, esa, no. esa parte... Estuvo, estuvo, ya lo
3: último cuando sale la cabra así de.
2: Te lo juro que en esa parte, cuando empieza, que la empieza a interrogar a la niña, si es cierto que tú eres el diablo, habla y no sé qué cosa. Eh. Te lo juro, yo pensé que iba a terminar la película. Jamás esperaba yo que esa cabra Hablar. hablara, ¿no? Eso sí está macabrísimo, está, está fuerte. Pero bueno, hablando del tema de la bruja de Blair, pues es el caso de pues más conocido, ¿no? Hablando en, en brujería. Esto se remonta en el mes de febrero de 1785, en el pueblo de Blair vivía una anciana que era una persona, un pueblo pequeño. Para empezar era un pueblo pequeño donde aproximadamente había unas 500 o 1000 personas y ya sabes que pueblo pequeño, todos se conocían. Pero había algo muy curioso, había llegado a ese pueblo eh, una mujer grande eh, que se llamaba Ellie Kidward. Eh, su origen era irlandesa y ella había llegado a Norteamérica a finales del siglo XVIII. Y esta pues creció ahí y llega al pueblo de Blair. Y ella vivía a las afueras de este pueblo. Ya pegado hacia, hacia las montañas, hacia el bosque. Era un lugar muy boscoso. Pero esta mujer se hizo muy famosa porque ella invitaba a los niños de diferentes casas de otras familias. Eh, a su casa, les invitaba a comer, les invitaba a dulces, pero pues los papás la veían como una dulce viejecita, ¿no? Como la, la viejecita que... Amable. Que, la amable, exactamente. Pero ellos empezaban a notar algo raro en sus hijos. Empezaron a notar que tenían como que ciertas heridas en las muñecas, en el cuello, en las piernas. Pero los niños pues no decían nada en un principio, sino que ya eran muchos. Y empezaron a decirle que La señora, la anciana Ellie Le hacía heridas y le sacaba Sangre, entonces Esto alertó a, a mucha gente Sobre todo porque ahí estaba De moda la cacería de brujas Entonces todos empezaron como que a juzgarla Se pusieron todos de acuerdo Y como que lograron capturarla Y la llevaron ante una corte Donde fue declarada pues, Como culpable. bruja, culpable Por haber pues, hecho eso en varios Niños, o sea no fue en uno, fue en prácticamente todos los niños del pueblo entonces eh, todos los papás estaban pues muy molestos con ella y deciden atarla a una carreta y abandonarla en lo más profundo del bosque en ese año pues fue el invierno más frío y ella muere sola totalmente en medio del bosque en lo más profundo de, con tanto frío entonces termina el invierno ya se habían librado de ella Pasan los meses y llega de nuevo el invierno Pero algo empezaba a pasar Empezó a desaparecer toda la gente que en su momento acusó a esta mujer Tanto los magistrados Después empezaron a desaparecer los niños que en su momento también la acusaron Hasta en un punto donde todos los niños ya no estaban Y la poca gente del pueblo decidió irse por, por miedo, porque ellos decían que se trataba pues de una venganza de, de, de esta mujer algunas personas dicen que esta bruja antes de morir lanzó un conjuro muy fuerte sobre todos ellos, que los maldijo hasta su cuarta generación o Es sea, algo fuertísimo entonces este lugar queda como un pueblo fantasma otras versiones de esta leyenda dicen que la ataron a un árbol, a un árbol muy grande en medio del bosque y que la golpearon y abusaron de ella, pero al terminar ese invierno ya había muy poca gente, los niños ya no estaban, o sea, los niños que participaron en todo eso ya no estaban y la gente por seguridad decidió irse, entonces este, esta historia se vuelve muy famosa, en ese pueblo se prohíbe pronunciar su nombre porque pensaban que quien lo dijera iba a ser acreedor de una maldición, como ves...
3: Es que antes estaba como muy fuerte Lo de la brujería, pero vamos en el, Al mismo tema, ¿por qué niños?
2: Es que en todos Son niños, involucran Sangre de niños, sangre Sacrificios y todo Apunta pues a, a magia negra O sea, a conjuros, a que lo ocupan Para trabajos O sea, es algo fuertísimo Porque te digo, aquí hay zonas de Oaxaca y de México que aún son eh, Lugares muy aislados Muy retirados de la civilización donde la gente todavía tiene estos cuidados de tener las tijeras en forma de cruz, que el listón rojo, que el agua bendita, porque ellos aseguran que si no haces eso, o sea, llegan las brujas, brujas. las bolas de fuego, y es donde la gente amanece con los chupetones, las, los moretones, pues para que entiendan, eh, sangre en el ombligo, o sea, que es señal de que ahí alguien estuvo haciendo algo, pero es algo muy fuerte, no manches.
3: Alas, sí. No, y lo peor es que todavía las hay
2: eh, Sí, porque tío, el relato de las brujas de Chalma es algo que pasó en el 2019 A lo mejor muchos ya lo hayan escuchado porque hay otros canales que también lo han mencionado Pero a mí también me lo hicieron llegar de otro canal, no recuerdo el nombre Pero la verdad es que está, está, está fuertísimo, eh, sinceramente ¿Algún relato viene con el que quieras terminar esta noche, que nos quieras contar?
3: Pues relato tal cual no, pero cuiden a sus niños. <risa> es que en verdad no sé si todavía existan brujas por aquí cerca. O sea, brujas tal cual así.
2: Como las que hemos
3: platicado. Porque alguna vez creo que si alcanzamos... Bueno, me tocó ver bolas rojas... No recuerdo muy bien O sea, es que no las asocié con eso Sino ahorita que
2: me estás mencionando O sea, aquí sí,
3: sí se han visto
2: Sí, claro, mucha gente de aquí las has llegado a ver sí, Incluso sí. no te vayas muy lejos Vete a una hora aquí Bahía Nacional O sea, sí. pueblos que están a una hora, una hora y media Incluso de aquí donde estamos nosotros Sí, sí, sí ¿Cómo fue lo que tú viste?
3: Eh, creo, no lo recuerdo muy bien pero ya ves que en casa donde está mi mamá, uy, volvemos a lo mismo, es a un lado, tiene el campo deportivo, un potrero, atrás la escuela está solita, entonces ahí las estrellas se ven mejor, o sea, o sea aquí en la ciudad por tantas luces no se aprecia el cielo, sí. pero ahí donde está ella, como está muy solita, hasta pareciera casa de bruja, <risa> <risa> Este se ve el cielo, entonces... Ay, mi mamá tiene el baño afuera O sea, en el patio, entonces para ir al baño Tienes que salir de la casa Y yo soy de las que salen en la madrugada al baño
2: Ah, donde también él nos contaba lo que pasaba Ajá,
3: lo que veía Y sí, pero yo lo asociaba a Que eran, pues, estrellas Un avión, o, o sea Te imaginas tantas cosas Pero no te pones a pensar hasta ahorita Que lo estás mencionando de, de Que sí es cierto, se han visto aquí
2: Sí mucha gente las ha visto, mi mamá las llegó a ver también cuando ejercía su profesión de maestra que también le tocó que la refundieran en un pueblo, ya esto historia la conté anteriormente, y también le pasó lo mismo que el relato que yo conté hace rato de que, o sea, la gente del pueblo pues ve a una mujer que acaba de llegar, joven, pues la ven guapa y luego, luego, o sea, buscan como que, no sé, o sea, algo ahí pero pues lo buscan ya haciendo algún tipo de trabajo, a mi mamá le tocó despertar con moretones en los brazos, en las piernas Sentía igual como que alguien se le subía encima ¿Y
3: crees que a lo que decías me quedó la duda? ¿De que espiritualmente puedan abusar de una persona?
2: He visto casos y he escuchado y he leído De que sí ha pasado No todavía es muy lejos El tema de los incubos y sucubos Que son pues estos espíritus sexuales ah, Que, sí, que, sí, que a final de cuentas tienen relaciones con, con... hombres y mujeres. Pero... Esto es diferente. Porque estos son como que... Demonios como tal. O sea... Con sus nombres. Pero aquí hablamos... De personas... Que hacen, que, que, que hacen como que... Eh, el desdoblamiento. O sea que salen al mundo espiritual. Llegan a verte. Y pueden... Pues hacer esto. O sea por lo que veo... Se puede hacer. Digo no lo estoy afirmando. Ni lo estoy asegurando. Pero... Yo creo que esto sí es posible, porque hay otras eh, otros relatos, igual de mujeres, que tienen este tipo de sueños, que piensan que fue un sueño, no, pero, pero no, o sea, realmente sí pasó... Y este relato está fuertísimo Porque ella no solamente Ella lo vivía y pensaba que era un sueño Sino que la gente la que estaba escuchaba. La escuchaba Entonces eso estuvo, estuvo bastante más macabro ¿No crees? Sí, 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 horrible Ay, no. <risa> Pero bueno La verdad el tema de las brujas es uno de mis temas favoritos Uno de los temas también que Que me, me asombra demasiado Porque es adentrarnos A hablar pues, de estas mujeres ¿no? ¿Qué no hacen? Y de
3: tratar de entender Por qué
2: ¿Por qué? Exactamente. Yo creo que ellas deciden entregar su vida, o sea consagrar su vida a esta su deidad que es Satanás, entregarla, darle sus sacrificios. Como yo creo que a lo mejor hay gente que lo hace a la viceversa, ¿no? Que gente que es muy religiosa con el tema de Dios y se adentran tanto y viven nada más su vida sirviendo. Pero yo creo que aquí es al revés, ¿no crees?
3: Sí. Pues sí, es que para todo hay en este mundo
2: Para todo, entonces cada mente Cada cabeza, perdón, es un mundo diferente Pero bueno, viene. ahí, ¿cómo te voy a encontrar En sus redes sociales? Como
3: viene y mercado
2: Platícanos <risa> un poquito de ti, tu negocio Ah,
3: pues los invito a Seguirnos en En TikTok, en Facebook En Instagram Como Conquistados, con Kiss, en beso en inglés Y dos al final de ahí para que vean todos nuestros trabajos, son manualidades y sobre todo para ahorita el 14 de febrero.
2: Que ya viene el 14 de febrero, muy recomendado, si tú eres aquí de, las, de los alrededores aquí de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, Veracruz y quieres dar un bonito detalle, la verdad ella y mi buen amigo Jaciel, que es su esposo, pues son personas muy dedicadas a este tema pues de dar un buen regalo, un, un obsequio muy bonito a esa persona especial Que no precisamente pues, tiene que ser tu pareja Puede ser tu mamá, tu abuelita, tu tía, tu hermano Quien tú gustes, darle un bonito eh, pues, obsequio, un detalle Ellos son los indicados Esperamos el video haya sido de tu agrado Si te gustó no olvides dejar tu like, suscribirte en el canal Seguirnos en Spotify Y sobre todo etiquetarnos en Instagram Para estar pues, compartiendo también en nuestras historias mi nombre es Paco Lias, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bye.